0: Bueno, <risa> ¿alguna vez han escuchado alguna canción y este y se han preguntado, oye, se escucha un poco diferente? Quizás te diste cuenta del, del bass, de las percusiones, o quizás simplemente estás teniendo un diferente tiempo en la canción. Eso fue algo que... Me estuve preguntando bastante el día de ayer porque, si recuerdan, estuvimos hablando de cómo a veces, sintiéndote de diferente manera, percibimos el tiempo de diferente manera. Casi tiempos distintos. Oh... Andamos en chinga. Y bueno, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de este podcast Matutino with a Teacher. Mi nombre es Carlos Andrés. Y el día de hoy les voy a contar de mi experiencia jugando en los circuitos amateur y bien torneos amateur online de League of Legends. Y bueno, les voy a, a dar una pequeña introducción más o menos. Estuve participando en torneos desde la Season 5, Season 4, más o menos. Y cuando empecé a dar un salto al circuito, este... A los circuitos amateurs, el circuito nacional, este... El Open Riot, y aparte, obviamente, el muy viejito y... Y... <ríe> y rest in peace, este la ESL con este, el go for load y bueno, eh, hoy en día sigo jugando League of Legends, uh, obviamente es una muy mala decisión que <ríe> no he podido trabajar pero por lo menos el día de hoy creo que puedo apoyar a las personas que quieren, que estaban en la misma posición que yo ...y que realmente creen que son capaces de llegar lejos... ...que quieren participar en los nuevos eventos que van a ver... ...los torneos, las ligas... ...o bien quieren llegar a la LVP... ...quieren empezar a vivir del sueño, entre comillas... ...y competir este, en los mejores niveles. Soy este coach eh, personal. He coachado equipos en el pasado y también en el pasado, por lo menos me alegra que he tenido también presencia en este en ligas más underground, este ligas estatales y aparte simplemente pues participando con la comunidad. Y bueno. Hay algo curioso que es que en el pasado realmente bueno, les voy a dar un pequeño dato curioso. Cuando aún estaban los viejos torneos de Battlefy... ...en donde no tenían la vieja... ...o bueno, la nueva regla... ...en donde no puedes ganar más de... ...creo que son 4.650 o así de RP... ...cada tres meses... ...antes no existía esa regla. Antes ganabas primer lugar... ...y te llegaba el RP como en una dos semanas. Y lo que hacías... <ríe> ...era que... ...junto con otras personas... Te juntabas o bien te aventabas de, de valiente. Te ibas solo. Y estabas farmeando los torneos. Llegó... Hubo un tiempo en donde llegué a tener... Creo que eran 50.000 de rp Algo así. Simplemente jugando torneos. Y... Déjenme decirles, qué curioso. Por desgracia, creo que fue hace dos años, si no es que hace tres. Creo que fue hace dos años. Sí, fue hace dos años. Fue hace dos años cuando implementaron esta nueva regla en donde... Bueno, tres. Fue hace tres. Este, fue en el 2017, creo. Eso de julio, noviembre, más o menos. Cuando implementaron esta nueva regla, creo. Sí. Y este... Y por desgracia pues ya no pude continuar con el farming, obviamente era bastante entretenido, eh, de manera personal este, si recuerdan ya les he contado antes este, yo cuando estaba en mi bachillerato este, empecé a participar en torneos locales o bien del estado de ajedrez, lo que llegué a el torneo más grande que llegué a participar Fue un torneo que estuvo aquí dentro de este, del estado Que era el internacional Que creo hacen cada año este, Ese año creo que fue el 2013 O el 2014, no estoy seguro Fue el primero que, en el que participé Y este... <ríe> Qué rápido pasó el tiempo, ¿no? Bueno, este... <ríe> y, y bueno, curiosamente Este... Estaba, ya estaba acostumbrado a participar en, en torneos, yo ya tenía el mindset, entendía a la perfección por qué estoy dentro del torneo, entonces al entender que estoy ahí para dar un performance, para básicamente pulir mis, este, mis estrategias, pulir todas estas cosas, estuve desarrollando tiempo después, inclusive, digamos que hábitos y aparte habilidades que terminé ya usando como coach una de ellas era que como en estos torneos las personas a veces ni siquiera estaban tan organizadas, el hecho de tomar liderazgo, de tomar control del draft, para las personas que juegan League of Legends saben qué significa, que es básicamente con una selección de campeonas. Este, bueno, whatever. y este tomar control de la, del draft, tomar liderazgo, este, tener un un entendimiento perfecto de qué es lo que estaba pasando en el meta el escautear a otros jugadores, el saber qué es lo que juegan, el entender cómo es que voy a, que voy a, este, a sacar lo mejor de, de mis compañeros. Y todas esas este, habilidades o bien hábitos me terminaron apoyando en el futuro cuando empecé a jugar este, en circuitos y sobre todo en eventos pues, más, más fuertes. Y curiosamente lo que me di cuenta después fue de que cuando terminó el farming de este cuando ya este no podía farmear más este torneos eh, decidí pues tomarlo el siguiente paso no si llevas tiempo pues jugando torneos y te gusta y estás te teniendo resultados pues qué es lo que quieres hacer pues quieres seguir compitiendo quieres llegar al siguiente al siguiente nivel y fue cuando fui reclutado por un equipo que se llama... Tactical Esports. Si sí, no mal recuerdo... Creo que fue el, el primer este, equipo... Con el que estuve realmente. Sí, fue el primero. En aquel entonces... Este, estaba... Hardstacky2 Realmente... Pues, Qué que sad, ¿no? Pero bueno. Um, en el pasado realmente... Uno de mis grandes problemas que tenía... Era que... Estaba pasando por depresión. Y que por desgracia, no estaba en mi prime y por desgracia no podía apoyar a mi equipo de la mejor manera. Pero aún así, este tiempo después realmente, aún por, entre comillas, el talento o mis conocimientos previos y todas estas cosas que fui adquiriendo, pues siempre encontraba una manera en cómo cómo brillar y bien cómo sobresalir, sobre todo, que es muy importante para ustedes personas que quieran este, participar. Pero bueno. Y bueno, aquí es donde viene la pregunta, ¿no? ¿Alguna vez ustedes, amigos míos, han querido competir en algún juego, disciplina o deporte en el cual hayan sido buenos? Si la respuesta es sí, bueno, son normales. O sea, <ríe> son personas normales, este, muy bien por ustedes. Um, creo que es algo muy humano el querer este, competir como ya lo habíamos hablado antes realmente como ya lo habíamos hablado antes competir es este es algo muy natural para nosotros seres humanos antes solíamos competir por muchas cosas solíamos competir por por un techo por por algo, por un lugar en donde descansar por comida por pareja por cualquier cosa realmente y bueno y fue con este equipo en donde Empecé a, a dar mis pequeños pasos de entender o bien empezar a tener una mejor perspectiva de qué es lo que estaba pasando en estas, en estas pequeñas escenas o bien en los equipos en general que quieren este que quieren llegar al siguiente nivel, quieren llegar al MVP, quieren llegar a todas estas cosas. Y la realidad está en que al igual que en, el, que en una empresa suelen haber muchos problemas que vienen alrededor de la falta de comunicación, ya sea con, este, con la cadena de mando y con este, los jugadores, o bien con tus subordinados, y pues derecho con el CEO o bien con el fundador de, de la organización o bien del equipo en general. Y cuando no tienes suficiente apoyo, o bien no estás teniendo suficientes maneras de recompensar el trabajo de tus subordinados, termina habiendo situaciones bastante incómodas. Bien, este, en el principio, como al igual que en cualquier empresa o cualquier este, pyme que empieza a trabajar, eh, realmente lo primero que necesitas es tener la confianza de uno a otro, de poder dar la espalda por cada quien, de saber que te puedes sacrificar por la otra persona y todas esas cosas. Ese tipo de... ¿cómo te diría? Ese tipo de de confianza es muy difícil de encontrar afuera sobre todo cuando quieres este pues sí hacerlo con personas que nunca has conocido en tu puta vida ni siquiera ni siquiera sabes que si siquiera se bañan o algo así es como verde entonces es ahí en donde viene como que la primera mi primera lección que vi con este con lo de mi, mi primer equipo y eh, con este tipo con este equipo de Tactical Esports, creo que estuve casi año o dos años con ellos. Este, con ellos Estuve trabajando con ellos. Eh, esta persona, uh, Emanuel, creo que ahorita está trabajando para The Head Coach en Infinity Esports. El equipo de Academy. Ay, qué bonito que... <ríe> eh, bueno, y este... Y aprendí mucho de, de este coach, realmente fuera de los malos momentos, los buenos momentos, las buenas partidas, las malas partidas. Lo que aprendí, gracias a la oportunidad que me dio, es bastante invaluable. Realmente aprecio mucho el tiempo que pasé este, dentro de ese equipo, porque me dio la oportunidad de realmente abrir los ojos y sobre todo me dio perspectiva de en general cuáles como que las cuáles son las, los problemas que vienen alrededor de esta pequeña dinámica en donde tienes que ser masoquista tienes que comer un chingo de mierda para que tu negocio funcione y es la verdad y termina siendo lo mismo bueno la misma situación dentro de los equipos de esports si estás empezando, si quieres hacer todas estas cosas, tienes que tener la mentalidad de que tienes que tragar mierda todos los putos días para que te des cuenta de qué es lo que tienes que mejorar y recordar que vas a seguir este, fallando dentro, dentro del proceso, porque es realmente una experiencia de aprendizaje. Y aparte, darte cuenta de que no importa cuál sea el resultado, no importa qué es lo que esté pasando, no tienes que este, decir, ay, no, este si esta oportunidad, este si no, si no damos resultados, si no lo ganamos, se rompe nuestra seña. A ver, pendejo, espérate, güey. empezar, o sea, cualquier negocio, cualquier equipo, cualquier bla, 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 requiere de dinero. Entonces ya tienes por lo menos, puedes satisfacer, digamos, los próximos cinco años de tu pequeño experimento. O bien, si quieres poner esta pequeña cosa como, te diría, como una especie de seguridad para que te pueda dejar dinero en el futuro. Así es. O sea, no, no así no funcionan las cosas, güey. O sea, es, es complicado. Y realmente requiere de... De muchas... ¿Cuál es la palabra? De muchas variables... Que vayan a tu favor... Para que... El proyecto en general funcione... Ahora... No te digo que... que no lo hagas... O sea... No... O sea... Si tienes tu equipo... Y quieres este, Empezar a hacer estas cosas... O sea... Güey... Es, es tu sueño... O sea... Date cuenta de que es tu sueño... Realmente el tener un equipo que sea exitoso... Y bla, bla bla... Y todo eso... Pero... O sea... No dejes que nada... Y nadie... Te, te desanime, te quiera desmotivar, que te quiera quitar ese sueño. Es tu puto sueño, güey. Y la idea, y lo importante, es que te des cuenta de que tienes que dar sacrificios para ver que esa madre crezca, güey. Tienes que, tienes que tragar mierda y hacer sacrificios, güey, para que esa madre se crezca, güey. Y... Si no estás dispuesto, si crees que realmente has tragado suficiente mierda y que has aprendido tu lección y que quieres probar haciendo otra cosa o quieres empezar de nuevo y bla bla, bla. o sea, es bienvenido, güey. Realmente este camino del entrepreneurship es muy complicado y, y la verdad está en que a veces creemos tenemos muy buenas ideas pero no tenemos la mejor ejecución. O bien simplemente, a lo mejor, todavía no es tu momento. Quizás necesitas seguir puliendo tu seguir puliendo tus habilidades, seguir puliendo lo que tienes que estar puliendo. Y date cuenta que al fin y al cabo if it's meant to be, it's meant to be. Cuando pones suficiente trabajo en algo, realmente es muy complicado que no estés construyendo nada. Puedes construir algo pequeño, obviamente, algo que no dure, pero construís algo. <risa> y bueno. Y este... No quiero ir tan, tan técnico en las cosas que, este, que fui con dentro de lo de League of Legends. Pero me gustaría hablar más de las cosas prácticas y bien de lo que, de lo que aprendí dentro de. Entonces, para empezar. Esta pequeña situación en donde tienes a completos extraños... Y quieres hacerlos... A ver, cojan, güey. O sea, no, está cabrón, güey. Está bastante cabrón, güey. Tienes que desarrollar por lo menos este sentido. En donde cada uno de tus jugadores puedan... Este, ¿Cuál es la palabra? Acknowledge. O bien, este... Que entiendan a, a sus compañeros. Tienen que... O bien pelear entre ellos o pinches hacer algo. Para que entiendan las fuerzas de cada uno de... Este, cada uno de ellos, o sea, tienen que entender cuáles son sus fuerzas, sus debilidades, qué tienen que trabajar y sobre todo cómo es que pueden crecer juntos, cómo es que van a trabajar juntos. Eso es lo, lo más importante. Y curiosamente también este, entra dentro de, de lo de las empresas, pero bueno, voy a dejar de hablar de eso. Y bueno. eh, curiosamente, sí hay manera de hacerlo, si sí hay, este, si sí se puede, o sea, sí se puede, pero el pedo está en que hay que entender que tienes que traer un momento muy cabrón, tienes que tener bestias como equipo, o bien tienes que tener este, tienes que tener un muy buen equipo, tienes que tener un equipo sólido, y no me refiero solo dentro del juego, sino que fuera del juego. Este, el liderazgo realmente no es solo dentro del juego, sino que también es este, fuera del juego. Si puedes tomar a cinco changos, los pones a entrenar, los pones como atletas, les enseñas todo lo que tienen que, que, todo, que, tienen que aprender, si les enseñas a cómo tienen que, que defenderse, adaptarse, y les enseñas cómo tienen que castigar, pendejada y medio, bla, bla, bla. una incubadora, pues, lo que sea, realmente llega a funcionar. Pero el detalle está en que hay que entender que cada persona es diferente. Y no todos estamos motivados de la misma manera. Al igual que en una empresa... ...cuando tienes a tus subordinados... ...que bien vendrían siendo tu equipo... ...aún cuando los estás poniendo... ...sobre todo este trabajo, entrenamiento... ...hay que darnos cuenta de que si estos güeyes... ...no están motivados, pues valió madre. Si tienen el talento... ...si son challengers... ...si están pinches top 1 de LAN... ...la chingada... ...pero no están motivados para llegar al EVP... ...o hacer esta chingadera... ...o tienen otras cosas en su vida... O chingue su madre, embarazó a una vieja. O pum, es vieja y se embarazó. Este. Hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Y la comunicación dentro y fuera del juego es algo muy importante. Si podemos entendernos de la mejor manera y podemos pintar a dónde es donde vamos, al resto de nuestro equipo, puta, güey, van a, van a tener muchos mejores resultados. Y. En mis dos equipos que yo tuve, realmente esa era la gran, el gran problema en donde asumes que el resto de las personas tienen el mismo puto sueño que tuve, que es una estupidez, y asumes que todos están motivados por la misma pendejada. A ver, güey, o sea, todos tenemos diferentes motivaciones, todos tenemos diferentes aspiraciones, todos, todos, güey, cogíamos de diferentes piernas a la chingada, güey y todos prácticamente nos emocionan diferentes cosas todos tenemos fuerzas, todos tenemos debilidades pero si no te das cuenta de que si asumes que todos tienen la misma las mismas motivaciones y el mismo sueño que tú, pues estás pendejo así de plano, güey. o sea no güey no, hay personas que quieren ser pro players por diferentes, por diferentes razones unos quieren competir como yo unos quieren llegar al tope unos quieren llegar a tener el sueño que es básicamente empezar a hacer profit de los videojuegos que realmente no necesitas competir para eso y es esa la razón por la cual muchos de estos equipos suelen tener estos problemas y bueno Continuando este, con, con estos pequeños años. Um, tuve mis básicamente mis récords dentro de, de estos 3-4 años en los que estuve este, participando. Es que um, creo que fue una go for lol en donde quedamos en primero. Estuve bien chido, pero después el resto del entrenamiento valió madre. Este, este de hecho fue, creo, sí, fue el primer equipo que, en el cual estuve local. Este... Tuvimos resultados... Dentro de los scrims... El entrenamiento... Todo esto todo iba bien... Luego pum... La siguiente go for love... Chinga, tomada. No salimos ni este... Ni de la primera ronda... Nos, no llegamos al día 2... Y... Ver de la desanimada que teníamos... No hombre... Sí... Está... está bastante... Está, está bastante culero cool, la verdad... Está... Está muy... La... La... Desanimarte por una derrota así... Pesada... La verdad... Es complicado... Pero... Tienes que tener el ego checado y decir... güey, O sea, es, esto pasó por tal y tal razón. O bien, si tenemos un problema dentro del equipo... Ok, este, hay, que, hay que solucionarlo. Porque hay que seguir adelante. Hay que ver el siguiente evento. Y hay que seguir chingando. Y este... Y en el circuito nacional... Si no mal recuerdo, en una semana creo que... ¿Fue en la semana? ¿Cuál era el formato? Bueno, en el primer split... Este... Terminamos en segundo lugar, lo cual estuvo bastante padre. Creo que fue. Fue Nahual el que, el que quedó primero en ese lado. De hecho, creo que. En ese año creo que fue el que se llevó el, el torneo. Pero este. Curiosamente. Sí, curiosamente después de eso. El equipo tuvo como que problemas. Se movió de banner, literalmente. Todos los jugadores se movieron a otro banner. Y ahí... En nuestra... Infinite Sundance. <risa> y recuerdo eso. ¿verdad? Este... Y... y... está cagado. Porque... Termina siendo básicamente como... Dentro de un negocio. O sea... No terminas de conocer a una persona... Hasta que la terminas de conocer. güey Y... Prácticamente... Igual que en un negocio... O sea... Va a haber gente que te robe. Va a haber gente que... De plano... Tu puta espalda te esté hablando mal de ti. Hay muchas semejanzas dentro de estas dos cosas en donde quiero que ustedes aprendan del día de hoy que si quieren tener un equipo de esports quieren hacer cualquier otra cosa trátenla por favor como si fuera otra pinche empresa wey. es otra empresa si no tienen este maneras de cómo pues nutrir a tu bebé como chingados vas a esperar que crezca wey? va a morir wey, sin quiera que duren las pequeñas semanas lo cual está bastante cabrón y dense cuenta de que no hay que jugar con los sueños de las demás personas, güey. No hagas perder el tiempo a otras personas, por favor, por favor, güey. Hay personas, yo por ejemplo, he conocido a muy buenos jugadores, he conocido a muy buenas personas que han, este, con las cuales he podido participar, con las cuales he jugado, con las cuales pues he podido, ten, he tenido el placer de poder este, hablar con esas personas. Y, güey, o sea, Jugar con el sueño de otras personas es lo más inhumano que puedes hacer, güey. Quitarle la motivación, pinches, quitarles toda la autoestima a otras personas, como de, güey, o sea, ¿quién eres, güey? ¿Quién, ¿Quién eres para hacer eso? O sea, no, güey. Nada que ver. No le hagas perder el tiempo a otras personas, por favor. Y... Y también creo que... Lo más importante y lo que más podemos aprender de todo este transcurso es que hay que tener comunicación, hay que tener comunicación dentro y fuera del juego y hay que entendernos bien para saber a dónde es, a dónde es, a dónde estamos marchando y para saber si queremos estar ahí o no queremos estar aquí. Y bueno... Yo sigo a Carlos Andrés. <risa> este, síganme en mis redes sociales. Estamos en Instagram como sigue real 21 Estamos en, en Twitter como Anintervette Teacher. No voy a decir antes, es de que los quiero mucho. Y hasta luego.